0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, heute eine wirklich tolle Folge, auf die habe ich mich schon lange gefreut und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen haben wir Colibri Games hier aus Berlin, äh, ehemals aus Karlsruhe. Das ist ein super spannendes Unternehmen, hat vielleicht der ein oder andere von euch, äh, von euch auch schon mitbekommen. Das Unternehmen äh, hat es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren einen Exit hinzulegen und zwar ohne externe Investoren. Und wie das geht, erfahren wir gleich im Interview, worauf man dabei achten sollte, ähm, ja, was so vielleicht die Learnings sind, wie kriegt man eigentlich so schnell einen Cashflow hin oder oder wie wird man schnell profitabel. Also diese ganzen Punkte besprechen wir gleich. Ja doch, bevor wir dazu kommen, äh, wir beginnen heute mit einer unglaublich spannenden Kooperation und äh, da sind wir alle total happy. Und äh, was es damit genau auf sich hat, äh, erklärt uns gleich Leon Häuser, der ist von Review Forest. Leon, ich finde super, dass du da bist. Hallo. Ja, hi Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und es hat ja auch einen besonderen Grund, dass wir heute sprechen, aber bevor wir einsteigen, möchtest du vielleicht mal dich und vielleicht auch Review Forest mal vorstellen.
1: Ja, na klar, gerne. Also die Idee bei Review Forest ist, dass wir Unternehmen verhelfen, mehr Bewertung zu halten und das Ganze machen wir, indem wir das Bewerten zu einer guten Tat machen ähm, jeder, der zufriedene Kunden oder vielleicht in deinem Fall äh, Zuhörer hat, äh, hat es wahrscheinlich schon mal festgestellt, dass die nicht äh, automatisch einen bewerten, äh, sondern dass man meistens halt von den ja, unzufriedenen Kunden äh, äh, bewertet wird. Und das Ganze liegt halt an dem Negativitätseffekt. Ähm, das bedeutet, dass äh, ja, wir uns negative Erfahrungen eher merken und die Leute sich dann halt oft den Frust von den Fingern schreiben wollen. Äh, genau, und das, deswegen hat man halt oft überproportional viele negative Bewertungen und die zufriedenen Kunden sind halt meistens zufrieden und erinnern sich dann gar nicht mehr ans Bewerten. Das ist eigentlich schlimm,
0: oder? mal kurz Ä- Das ist ja eigentlich ein Unding.
1: Äh, total, ja. Also, da, da, also das merken wir auch immer wieder bei unseren Kunden, dass da halt echt viele äh, verärgert sind und halt natürlich auch frustriert sind, ja? warum, warum dann nicht auch die zufriedenen Kunden bewerten. Ähm, aber ja, man kennt es vielleicht auch von sich selbst, also ich, ich frage immer viel rum so und viele oder fast eigentlich alle lesen Bewertungen und vertrauen auch auf Bewertungen, aber die wenigsten nehmen sich dann halt die Zeit, um eine, eine Bewertung abzugeben. Äh, ich glaube, das ist auch gar nicht Boshaftigkeit oder so, ich glaube, es ist einfach viele Vergessens und mhm. äh, Genau, und äh, letztendlich muss man halt die die eigenen Kunden dann ans Bewerten erinnern und äh, auch dann vergessen es aber trotzdem viele noch oder sind dann halt ein bisschen zu faul oder wissen nicht, wie sie bewerten sollen. Und genau, all diese Probleme äh, lösen wir äh, mit sogenannten Bewertungswäldern. Ähm, Unternehmen pflanzen solche Bewertungswälder und pflanzen dann für jede Bewertung, die sie erhalten, einen Baum. Genau, und das hilft halt dabei, die Kunden ans Bewerten zu erinnern und das ist dann auch sehr einfach in, in so einem Bewertungswald, man, weil man halt dort direkten Button zum Bewerten hat und genau, man tut halt was Gutes für die Erde und erhält gleichzeitig mehr Bewertung.
0: Also sind tatsächlich physische Bäume, das sind keine Digitalbäume, das sind physische Bäume, die irgendwo angepflanzt werden, ja?
1: Genau, richtig. Also es sind sowohl digitale als auch echte Bäume. Die digitalen Bäume, die kommen dann halt in diesen digitalen Bewertungswald. Aber gleichzeitig werden auch wirklich echte Bäume gepflanzt. Das war uns auch wirklich sehr wichtig, dass da wirklich also wirklich echte Bäume gepflanzt werden. Deswegen arbeiten wir da zusammen mit einer der größten Organisationen, die nennt sich Plant for the Planet. Und die haben, ich glaube, inzwischen schon über eine Milliarde Bäume gepflanzt. Also es sind echte Profis, wenn es äh, zu dem Thema kommt. Und die haben halt verschiedene Pflanzflächen. Äh, wir machen das jetzt mit denen bei einer Pflanzfläche in Mexiko und äh, genau, dort werden dann wirklich echte Bäume äh, für die Unternehmen, bzw. für die Bewertung gepflanzt.
0: Mhm. Und ihr seid ja selbst noch ein Startup, ne? ihr macht das quasi, man merkt das ja so aus Leidenschaft, aber ähm, möchtest du uns mal durchführen, wie groß seid ihr, wie lange gibt es euch schon und äh, wer sind denn vielleicht auch Kunden, die mit denen ihr das schon macht? Gibt es also Referenzkunden bei euch?
1: Äh, ja, klar, gerne. Ähm Genau, also erstmal äh, zu uns. Äh, das Ganze läuft auch noch äh, un- also unter der eigentlichen Firma, mit der wir gestartet haben. Die nennt sich äh, Beschützerbox GmbH. Ähm, wir haben eing- kommen eigentlich aus einer ganz anderen Ecke und zwar äh, aus dem Thema Gäste-WLAN. Und äh, genau, hatten halt beim, beim Thema Gäste-WLAN immer so geschaut, was, was kann man noch machen, damit äh, sich das Gäste-WLAN zum Beispiel für das Hotel oder für das Restaurant lohnt. Und da sind wir dann so ein bisschen zu dem Thema Kundenzufriedenheit und äh, dann halt letztendlich auch zu Google-Bewertungen gekommen und hatten dann eigentlich, oder machen das auch immer noch mit einem äh, anderen Produkt, das nennt sich Targetbox, äh, haben damit gestartet. Und genau, da haben wir halt auch festgestellt, dass eigentlich das häufigste Problem ist, dass die äh, zufriedenen Kunden halt von selbst nicht äh, bewerten. Und äh, dann wollten wir halt auch von selber äh, Bewertungen sammeln und äh, ja, dann kam irgendwie bei mir die Idee auf, ob wir das nicht gleich auch kombinieren können, indem wir noch was Gutes für die für die Umwelt tun und Bäume pflanzen. Ähm, genau, das Ganze kommt so ein bisschen von meinem Vater, der macht das schon seit, ich glaube, 30 Jahren oder so, also deswegen auch irgendwie alle alle Freunde und die ganze Familie, da hat schon wirklich jeder selber so einen Wald, weil er echt immer so zum zu jedem Geburtstag äh, pflanzt er dann einen Baum für die Person und ja, als Kind freut man sich da nicht unbedingt immer so sehr, <lacht> wenn da irgendwie ein Baum halt irgendwie nur äh, gepflanzt wird und man kriegt da nur irgendwie so eine Urkunde. Ähm, genau, aber als Erwachsener habe ich dann halt auch äh, gemerkt, dass es das eigentlich eine ziemlich coole Sache ist und genau, also so ist so ein bisschen die, die Idee entstanden. Ähm, wir sind ein kleines Team, jetzt sind wir so um die fünf Leute ähm, wir arbeiten sehr viel mit ja mit Remote-Freelancern zusammen. Also unser Team ist zum großen Teil jetzt auch schon inzwischen remote, was natürlich jetzt hier mit Covid auch noch mal also relativ praktisch dann eigentlich war und sich dann auch noch mal so erweitert hat. Genau, und wir haben jetzt so um die 350 Bewertungswälder. Aber wir wachsen halt sehr schnell. Das Ganze hat letztes Jahr... Haben wir es quasi mit so einem MVP erstmal bei uns selber gestartet, das war so Ende letzten Jahres. Dann ging es eigentlich im Februar richtig los, weil wir dann ja so ein fertiges Produkt hatten, wo man sich auch anmelden konnte. Und genau, dann kam natürlich Covid und das hat uns einen ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht, weil, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hattest, Google hatte komplett die Bewertungsfunktion für den März und April abgeschaltet. Ach echt, ja? Ja. Ja, weil, weil die gesagt haben, dass sie die äh, Bewertungen nicht mehr moderieren können, weil die selber auch erstmal sich irgendwie organisieren mussten mit ihren Mitarbeitern und du konntest also Bewertungen abgeben, äh, aber die wurden dann nicht veröffentlicht und äh, genau unser Preismodell hängt ja komplett von Bewertungen ab, also wir, wir berechnen äh, 5 Euro pro Bewertung. Ja, und wenn dann halt keine Bewertungen veröffentlicht werden, ist es natürlich nicht, nicht so positiv. Äh, dazu kam natürlich, dass es auch so ein bisschen Weltuntergangsstimmung war, also die äh, sich kaum noch irgendwie jemand für, für neue Sachen angemeldet hat. Ähm, genau, so zu unseren jetzigen Kunden, äh, also ich kann auch Referenz nennen, wir haben auch zum Teil größere Telekommunikationsanbieter. Äh, äh, Das wäre jetzt zum Beispiel Netcom, die das auch machen. Aber tatsächlich, die meisten unserer Kunden sind eigentlich, ja, so die kleinen lokalen Geschäfte. Also als Beispiel, was haben wir viel, Immobilienmakler oder zum Teil auch Handwerker, lustigerweise auch öfters mal Tischler, die finden das natürlich dann auch cool, dass die dann halt, also die haben ja schon viel so auch mit Holz und Bäumen zu tun und dass sie dann halt auch neuen Bäumen Leben geben. Lustigerweise, auch relativ häufig bei uns äh, in den, bei den Kunden, äh, sind äh, Bestatter tatsächlich. Mhm. Ähm, weil es ist letztendlich immer so, eine ne Bewertung ist halt besonders viel we- äh, wert, wenn dir die Kunden äh, sehr viel vertrauen müssen. Also als, als Beispiel bei einem Restaurant ist eine Bewertung nicht so viel wert, weil also im schlimmsten Fall schmeckt dir das Essen nicht und äh, ist auch gut. Aber halt klar, eine Bestattung, äh, du hast da wahrscheinlich tausend andere Sorgen und ähm, so eine Bestattung kostet ja auch sehr viel und da gehen dann halt treffen ja treffen viele Leute die Entscheidung anhand der Bewertungen und äh, auf der anderen Seite ist es aber natürlich für, für einen Bestatter ein bisschen komisch, nach einer Bewertung zu fragen. So, ne? Also wenn du irgendwie fragst, so, äh, und wie fandest du die, Bewer- äh, die Beerdigung? Äh, gib uns mal bitte fünf Sterne, ist das so ein bisschen, mhm. genau. Und also das sind zum Beispiel auch häufige Kunden, aber es ist tatsächlich äh, sehr breit gefächert. Ähm, wir haben auch Softwareunternehmen, äh, auch andere Startups, die das nutzen. Also eigentlich alle Unternehmen, die ähm, Google-Bewertungen bekommen und das ist inzwischen eigentlich äh, so gut wie fast jedes Unternehmen, weil ähm, Google ja automatisch diese Einträge erstellt. Also zum Teil auch gar nicht, wenn du das möchtest, können halt deine Kunden dich bewerten.
0: Und jetzt sprechen wir heute und betretet oder ihr betretet quasi mit uns Neuland, denn jetzt haben wir, also Richtig. ich habe ich hab quasi über euch gelesen, eigentlich relativ zufällig, muss ich sagen, aber ich war sofort ange, angefixt von der Idee, was ihr da macht. Und dann haben wir gemeinsam mhm. ein bisschen, bisschen gebrainstormt, wie wir da vorgehen können, haben jetzt gesagt, wir möchten im Prinzip mit euch zusammen einfach für jede Podcast-Bewertung, die wir hier machen äh, oder die wir bekommen von unseren Hörern, äh, quasi das Gleiche eben offerieren. Ne? Also kannst du ja vielleicht mal ausführen, genau. aber das ist jetzt für euch auch neu, Neuland, ne?
1: Genau, absolut. Also ich finde das natürlich auch sehr spannend. Ich höre halt auch selber privat sehr viele äh, Podcasts und vertraue auch, da äh, auf Bewertungen, ich bin sowieso jemand, der auch sehr viel Bewertungen liest und schreibt. Ähm, genau, und deswegen finde ich es auch generell spannend, weitere äh, Plattformen aufzunehmen. Wir wollen zum Beispiel auch äh, noch Amazon hinzufügen, aber äh, Podcast hatten wir vor euch noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber genau, finde ich äh, me- eine mega gute Idee und auch sehr spannend, äh, das zu machen und genau, ihr seid dann direkt äh, das erste Pilotprojekt, das wir ähm, mit Podcast-Bewertung machen.
0: Das ist super und das machen wir jetzt erstmal Open End, wir sagen einfach mal, wir gucken mal, wie es läuft und äh, wenn es gut läuft, dann <lacht> bauen wir zusammen den zweiten Berliner Wald, also von daher ist das wirklich <lacht> eine, eine tolle Sache, Aber da, wobei das ist nicht richtig, ihr macht das ja in Mexiko, habe ich gerade richtig verstanden, ne?
1: richtig genau. genau ja das, das ist, ist tatsächlich auch noch eine häufige Frage warum äh, Mexiko und nicht Deutschland der Grund ist, dass du halt in Mexiko viel, viel schneller CO2 binden kannst, weil die Bäume natürlich viel mehr Sonne haben und dadurch auch schneller wachsen. Und das andere auch ist, dass wir in Berlin Berlin sowieso und aber auch in Deutschland also eigentlich keine, ich sag mal, wilden Wälder mehr haben. Also jeder Wald hat einen Eigentümer, der sich auch drum kümmern muss und in Deutschland gibt es auch Unmengen an Fördergelder. Also ich glaube, allein dieses Jahr gibt es irgendwie 750 Millionen Euro. Genau, deswegen haben wir das halt in Mexiko, werden die Bäume gepflanzt und und genau, und eure, eure Wälder dann auch.
0: Also ich finde es ich super, dass wir das machen, Leon. Ich werde dann in den nächsten Folgen immer wieder darauf hinweisen und dafür sorgen, dass der Wald auch möglichst groß wird. Ja, Also ich freue mich wirklich über die Kooperation. Wie kann man euch denn unterstützen? Also das heißt, wer soll sich denn, du hast ja gerade ein bisschen ausgeführt, wer eure, eure Kunden jetzt sind. Gibt es denn Wunschkunden, die ihr noch hätt, gerne hättet, die ihr vielleicht noch nicht überzeugen konntet oder irgendwelche Segmente? Vielleicht sind ja auch den Hörern welche, die auch jemanden kennen, der jemanden kennt. Also vielleicht kann man da auch so ein bisschen, bisschen eine Lawine lostreten. Wer soll sich melden?
1: Ja, das würde, würde mich natürlich sehr freuen. Also ähm, wie gesagt, generell alle Unternehmen, mit, die einen Google äh, Maps-Eintrag haben, sind interessant. Äh, besonders interessant sind natürlich Unternehmen, die äh, viele Standorte haben, ähm, äh, weil es dann einfach noch mehr, ja weil man dann noch mehr Bewertungen sammeln kann. Ähm, genau, also wir haben halt, wie gesagt, schon viele kleine Unternehmen, die sind oft fast würde ich ja sagen, experimentierfreudiger. Da ist natürlich der der Sales-Cycle viel, viel kürzer. Da ist dann meistens dann der Chef gleich der, der das auch entscheidet und entdeckt Mhm. und dann halt auch äh, abschließt. Und genau, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das äh, auch noch mit äh, vielen größeren Unternehmen machen könnten.
0: Und für Amazon hast du gerade schon angekündigt, da seid ihr auch am Tüfteln. ähm, Wann geht's da los Mhm. und gibt es da eine Warteliste? Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch noch mal für viele Leute interessant.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch tatsächlich eine Sache, die wir, ähm, nach der wir sehr häufig gefragt werden. Äh, also wir arbeiten da mit Hochdruck dran, aber ich denke mal, ähm, wir werden das ja, Anfang nächsten Jahres haben.
0: Okay. Gut, das heißt, das sollen Leute im Hinterkopf behalten und sich dann vielleicht Anfang nächsten Jahres melden. Genau. Ähm, Oder wir wir können das ja auch im Podcast dann nochmal ankündigen, wenn es soweit ist. Ähm, Und dann vielleicht nochmal kurz von der Funktionalität. ähm, Möchtest du nochmal kurz beschreiben, wie das bei uns jetzt funktioniert? Also ähm, normalerweise schicken wir Mhm. ja die Leute zu iTunes und sagen, bitte dort einen Kommentar hinterlassen und dann eben entsprechend die Sterne, die sie für angebracht finden. Wie ist das jetzt?
1: Genau, also das können die Leute auch nach wie vor machen. Es muss keiner über Review Forest gehen. Wir können die die Bewertungen trotzdem zählen. Wir zählen halt alle neuen Bewertungen, die für einen Podcast dazukommen. Also Leute können wie, wie gewohnt ganz normal darüber bewerten. Es geht aber auch über euren digitalen Bewertungswald. Da kann man dann halt auch die Bäume sehen, die ihr gepflanzt habt. Kann auch auf GPS-Koordinaten sehen, wo die Bäume da genau in Mexiko sind und halt auch noch mehr über das Projekt erfahren. Aber dort gibt es auch einen Button, der dann halt auch wieder zu eurem ja, zu eurem Podcast-Link bei iTunes führt. Genau. Bei der Adresse müsste ich jetzt selber auch nochmal nachschauen. Ich Meines war reviewforest.org, Schrägstrich Startup Insider.
0: Okay, falls es das nicht ist, schicken wir es nochmal hinterher, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Cool, Leon. Du, dann danke ich dir. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Sucht ihr irgendwie noch Mitarbeiter oder irgendwas? Ich, ich,
1: ja, 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 tatsächlich. Okay. Wie, wie, das, wie das so typischerweise ist. Also wir suchen einen ja, Werkstudenten oder Werkstudentin oder Praktikanten, Praktikantin für, ja, Marketing und Kommunikation, also äh, wer danach sucht, da haben wir noch viel mehr Infos, also es ist natürlich, wie es immer so ist in so einem kleinen Startup, ein sehr breit gefächerter Job, wo man halt sehr viel lernt, sehr viel Hands-on macht, aber genau, das, das haben wir auch noch. Cool
0: reviewforest.org, so ist es richtig. Genau, oder richtig. Leon Häuser auf LinkedIn schauen oder dann eben auf unserer Webseite wird man entsprechende Informationen finden oder hier den Show Notes. Also von daher, genau. wen, wen, das, wen das interessiert, der wird sich melden. Und ansonsten, Leon, ich freue mich sehr auf die Kooperation. Das wird bestimmt eine tolle Sache.
1: Ich freue mich auch. Sehr cool, dass ihr mitmacht. Toll.
0: Danke dir erstmal und auf bald dann, ja?
1: Jo, bis bald, Jan. Ciao.
0: Ja, das war also Leon Häuser von Review Forest. Und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, ab jetzt werden hier Bäume gepflanzt. Also ich hoffe, mit eurer Hilfe zumindest. Das heißt, wenn ihr noch keine Bewertung bei iTunes abgegeben habt, was äh, eigentlich ja nicht sein dürfte, aber aber falls das der Fall sein sollte, dann wäre jetzt die Gelegenheit, äh, die gute Tat für uns mit einer guten Tat für die Welt zu verbinden. Reviewforest.org-Startup-Insider ist die Seite. Und da könnt ihr momentan 63 Bäume sehen. Und äh, wir wollen mal gucken, wie das Projekt ankommt, wie viele Bäume wir gemeinsam pflanzen können. Also es wäre auf jeden Fall toll. Tut was für die Welt, tut was für uns. Äh, Ihr wisst ja, Bewertungen helfen uns auf jeden Fall, den Podcast bekannter zu machen und Bäume helfen uns allen, äh, frei durchzuatmen. Also von daher eine tolle Sache und äh, danke nochmal an das ganze Team von Review Forest. Ist wirklich super. Ja und damit kommen wir zu unserem Gast von heute und zwar ist bei uns Janosch Sadowski. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von äh, Colibri Games hier in Berlin Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine super krasse Story. Von daher, Janosch, ich finde es super, dass du hier bist und das erzählst. Also herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Klasse. Du, Janosch, ähm, du machst Colibri Games, bist einer von von den beiden Co-Founders. Möchtest du mal vielleicht, also zum einen dich, aber auch vor allem eure, ja, ich weiß nicht, fast einzigartige Story mal kurz vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen und erklären?
2: Ja, genau. Also äh, wir hatten Colibri Games damals 2016 äh, gegründet, sehr einfach damals alles. Wir waren einfach ein paar Studenten, fanden Games cool, wollten da was machen, hatten aber natürlich natürlich kein Geld irgendwo und dann mussten wir halt an allen Ecken und Enden sparen und haben dann tatsächlich auch quasi in Daniel und meiner WG das Unternehmen gegründet, saßen dann alle zusammen im Wohnzimmer und haben da eben so versucht, die ersten Schritte zu machen und äh, war auf jeden Fall eine spannende Story von erstes Spiel, total ähm, gefehlt hat gar nichts äh, gebracht so, das zweite Spiel dann Idle Mine Tycoon, wo dann relativ schnell schon klar war, okay ähm, wow, das Spiel könnte richtig groß werden, über dann ähm, erste Mitarbeiter eingestellt, äh, dann plötzlich äh, hier 10, 20, 50 Millionen Downloads gehabt, äh, der Umzug nach Berlin, äh, Und jetzt eben dann über 100 Leute. Ich glaube, wir haben mittlerweile 150 Millionen Downloads im ganzen Portfolio. Und dann natürlich auch hier Anfang des Jahres der der Teil-Exit an an Ubisoft. Und da ist schon sehr, sehr viel passiert in den letzten viereinhalb Jahren.
0: Ja, ist eine krass kurze Zeit, muss man sagen, ne? wenn man dir so zuhört oder ich habe mich im Vorfeld ja auch mit mit eurer Story ein bisschen beschäftigt, ähm, das ist schon extrem, äh, also besonders, ne? das hat man nicht häufig, dass in so einer kurzen Zeit so viel passiert und dann auch noch der Exit kommt und ihr, glaube ich, auch keine Investoren an Bord hattet, ne?
2: Genau, also wir haben keine Investoren an Bord, das war einfach so äh, am Anfang. Ähm Klar, wenn da so ein Studententeam irgendwie kommt, sagen, äh, sie wollen Game bauen, aber noch nie was im Gaming gemacht haben, ist man, glaube ich, äh, vielleicht berechtigterweise sehr misstrauisch als Investor Mhm. und alle unsere Gespräche, die wir dann hatten, verliefen halt irgendwo im, im Sand quasi.
0: Das heißt, ihr habt Investoren auch angesprochen und es hat aber einfach nicht funktioniert, ja?
2: Ja, genau. Also, also finde ich jetzt mit Abstand auch verständlich. Damals dachten wir alle so, hä, warum will denn keiner investieren, ist doch so gut alles. Mhm. Ähm, aber klar, wir hatten keinen Track Record, wir hatten wenig vorzuzeigen ähm, und dann ist man da glaube ich besonders misstrauisch ähm, und dann ab einer gewissen Stufe waren wir eben äh, so profitabel, dass es auch nicht so viel Sinn gemacht hat, dann noch nochmal reinzunehmen.
0: Darf ich da nochmal nachhaken, weil du gerade sagst, dass du das jetzt nachvollziehen kannst weil, und ihr hatte keinen Track, Rocket, äh, Track Record und so weiter, aber… Ist das eigentlich tatsächlich dann, also haben die Investoren richtig entschieden? Ich meine, wenn man euch ja jetzt heute anguckt, rück, rückblickend, dann habt ihr natürlich in vier Jahren dann Exit hingelegt. Da müssen wir doch eigentlich sagen, da haben die Investoren ihren Job verfehlt, oder?
2: Ja, ich glaube, in, in hindsight ist alles immer äh, leicht zu, zu beurteilen. Mhm. Aber ich, ich sehe schon, also wir als, wir machen ja auch äh, Angel Investments äh, oder Investments in eben, eben Startups. Und da ist schon immer, Eigentlich als Investor will man ja schon schon sehen, okay, das ist ein krasses Team, ähm, das hat hier schon eine krasse Traction ähm, und und da geht es eben bergauf und die brauchen jetzt ein bisschen Geld um Anschubsfinanzierung, keine Ahnung, die wollen erstmal ein paar Leute einstellen, die haben eine große Marketingkampagne oder wie auch immer und das lohnt sich dann auch langfristig und bei uns war das schon so, ja vielleicht sind wir so ein bisschen so so eine Art Black Swan oder so, (lacht) wo es halt am Anfang eigentlich gar nicht klar war, dass daraus was wird. Mhm. Ähm, zumindest so von außen betrachtet. Waren da schon wenig Anzeichen da, glaube ich. Mhm.
0: Aber was, wenn man sich mit euch beschäftigt, hat man das Gefühl, also zumindest habe ich das immer wieder gelesen, dass ihr unbedingt ein Unternehmen gründen wolltet. Ne? Das heißt, der, der Wunsch, etwas aufzubauen, war auf jeden Fall da. Und würdest du vielleicht auch sagen, ist das die, die Kerneigenschaft für euren Erfolg gewesen, dass ihr unbedingt, ja, also etwas kreieren wolltet? Oder weil du hast gerade gesagt, ihr kam vom Gaming, aber das kann ja eigentlich nicht der, der Hauptgrund sein, oder?
2: Ja, also, also, wir wollten eben schon, schon immer irgendwie fanden das Thema Startup super interessant, hatten eigentlich auch immer so ein Unternehmensmindset und wollten immer was eigenes machen und wir hatten, also, Kolibri war jetzt nicht unsere erste Firma, aber so die erste erfolgreiche und davor hatten wir quasi durch die Bank alles probiert von, ja, mehr so Richtung Recruiting Agency über quasi Uh, work for Hire, Entwicklerbude uh, so hat alles nicht so richtig funktioniert und dann kam natürlich irgendwann so die Entscheidung, okay, was ist so das nächste Ding, mhm. wir fanden einfach wir fanden Mobile cool, weil wir dachten Mobile, oder wir denken auch immer noch, Mobile ist die Zukunft um, und wir fanden einfach Games super spannend, weil wir viel als Kinder, Jugendliche und dann natürlich auch hier in der Uni viel einfach gezockt hatten auch um, aber wie gesagt, ich glaube, das ist was das ist die eine Sache, das irgendwie cool zu finden und als Konsument da irgendwie begeistert zu sein mhm. und dann natürlich ein Unternehmen zu führen. Mhm. Ähm, aber bei uns hat das dann alles irgendwie zusammengepasst und dann dachten wir, okay, lass doch Games versuchen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich hatte, ähm, du hast es eben gerade schon ange- äh, angerissen, äh, das war nicht euer erstes Spiel, ihr habt davor, Frontyard Wars hieß das, glaube ich, Wars. Ne? Und äh, Kannst du mal vielleicht erzählen, weil ich finde das äh, erstaunlich, ihr habt das probiert, wenn ich es richtig verstanden habe, das hat nicht funktioniert und dann habt ihr trotzdem weitergemacht und habt aus den Learnings des ersten Spiels irgendwie dann ja ein MVP gebaut, ne, wenn ich es richtig äh, nachvollzogen habe, und habt dann äh, aus diesem MVP relativ schnell ein erfolgreiches Produkt gemacht. Was war denn der Unterschied zwischen dem zweiten Produkt und dem ersten und wie habt ihr es denn überhaupt geschafft, euch zu motivieren nach dem ersten Fehler?
2: Ja, also im, im, im Gaming, es gibt ja so die... Die Daumenregel, eins von zehn Spielen macht es irgendwo. Mhm. Äh, und das war dann schon für uns auch in dem Sinne klar, okay, wahrscheinlich klappt es nicht, mit dem ersten Spiel gleich was zu machen. So mhm. da Aus dem Mindset kamen so, wir. Okay.
0: Mhm.
2: Ähm, und dann war natürlich, so, das denkt man sich vielleicht, aber dann ist man da am Spiel entwickeln und findet es doch das geilste Spiel der Welt irgendwie. Mhm. Äh, und dann ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Mhm. Aber auch so, wir hatten da, schon auch dann ein paar Wochen, ein paar Monate daran gearbeitet und es ist einfach nicht so richtig vorangekommen. Und warum ist es nicht richtig vorangekommen? Weil wir einfach den völlig falschen Approach genommen haben. Also wir hatten dann quasi davor wochenweise Dokumente geschrieben und bis ins kleinste Detail dann jede einzelne Zahl festgelegt und hatten dann hunderte von Seiten von Sachen, ohne dass wir mal angefangen haben, irgendwas zu bauen. Mhm. Und dann hatten wir Angst, angefangen, die Sachen zu bauen, aber quasi nie was lauffähiges, weil, okay, hier fehlt noch das Feature und das muss man noch machen und dann läuft's auch und das war einfach so quasi so ein bisschen der klassische Wasserfall-Approach mhm. ähm, und mit einem kleinen Team äh, so einen riesigen Wasserfall-Approach zu fahren, ähm hat, hat natürlich dann nicht geklappt. Das heißt, Aber war
0: auch komplett over dann in dem Fall. Ja,
2: komplett overengineered, äh, Auch Auch wir damals als als Superanfänger da irgendwie in so einen Bereich rein. Und dann ging es ja plötzlich um, okay, wie bauen wir eine Infrastruktur für äh, Millionen von Spielern, die äh, gleichzeitig dann spielen. Und das war ja schon... Eigentlich von Anfang an äh, zum Scheitern verurteilt, mhm. äh, weil das einfach auch unsere Fähigkeiten überstiegen
0: hätte. Mhm. Und dann die Motivation, was, was, also weiterzumachen, das war quasi von vornherein bei euch, äh, äh, weiß nicht, verankert, weil die einfach gesagt hat, wir wussten, es kann einen Flop äh, geben und dann mhm. muss man weitermachen.
2: Genau, also das war so, hey, wahrscheinlich funktioniert das erste Spiel nicht. Äh, mhm. Wir arbeiten da jetzt erst ein äh, paar Monate dran, lasst doch jetzt noch mal was Neues versuchen. Mhm. Ah. Ja, ja,
0: also viel Selbstvertrauen auch dann in dem Fall. Ne? Also muss man muss man erstmal schaffen, sich und sein Team dann zu motivieren, zu sagen, wir, wir legen das jetzt in die Kiste und machen nochmal mal was Neues.
2: Ja, also war natürlich dann schon auch eine harte Entscheidung dann letztendlich ja. auch dann. Also ich glaube, jeder hatte das so ein bisschen im Gefühl, hm, okay, irgendwie läuft es halt nicht ganz, das dauert noch ewig, bis wir da was haben, aber mhm. dann letztendlich die Entscheidung zu treffen, okay, nee, wir sagen jetzt hier Stopp und machen jetzt was Neues, war natürlich nicht einfach.
0: Mhm. Naja, ist ja rückblickend die genau richtige Entscheidung gewesen. Ne? Und wenn man jetzt, also du sagst gerade was Neues, das war dann Idleminer Miner Ty- Tycoon und das ist quasi auch so das Spiel, mit dem ihr groß geworden seid, ne? Das, weil du hast gerade vom Portfolio gesprochen, aber das ist ja eigentlich das primäre Spiel bei euch, ne? <lacht>
2: Genau, also das ist das, das Spiel mit den meisten Downloads, das ist das größte Spiel, auch wo bei uns intern, sage ich mal, die meisten Leute drauf, drauf arbeiten.
0: So, mhm. ja. Und das habt ihr als MVP entwickelt, innerhalb von acht Wochen habe ich gelesen und kannst du mal kurz beschreiben, wie ihr da vorgegangen seid, wie sind denn diese acht Wochen, Was, worauf habt ihr dann da geachtet im Vergleich zu davor?
2: Ja, also das ist so wir hatten halt mit yard Wars, glaube ich, so einen krassen Wasserfallansatz und wir, dann war so, okay, wir müssen jetzt was komplett anders machen, sonst wird das hier gar nichts und hatten halt gesagt, okay, wir haben jetzt eine Woche Zeit, um irgendwie ein gutes Theme rauszufinden, eine gute Mechanik uns zu überlegen äh, und, und dann nochmal quasi äh, sechs Wochen irgendwie, um das zu bauen und dann nochmal zwei, drei Wochen, um das dann auch zu polishen und dann zu releasen und zu schauen, was passiert. Ähm, Und dann war es halt schon immer in acht Wochen, Äh, das hat uns da halt dazu gezwungen, auch nicht so viel Quatsch einfach zu machen, irgendwelche Hm. Sachen einzubauen, die vielleicht niemand will oder irgendwelche großen Features, die vielleicht Mhm. cool sind, aber die dann ein halbes Jahr brauchen. Äh, Und das hat uns eben gezwungen, auf das zu konzentrieren, was halt wichtig war. Und das waren halt so sag ich mal, die ersten zwei, drei Tage Spielerlebnis und unsere Hypothese war, wenn wir das hinkriegen, dass das Spiel für zwei, drei Tage richtig, richtig cool ist, richtig viel Spaß macht, dann schaffen wir auch, dass das Spiel 30 Tage, sechs Monate, zwölf Monate Spaß macht. Das ist dann nur, sage ich mal, viel Effort, aber dann haben wir wenigstens so im Kern was, was funktioniert und hat sich dann auch als äh, wahr herausgestellt.
0: Und diese Stickiness habt ihr ja, ne? Ihr habt also, wenn ich es richtig verstehe, kommen ja eure, eure Nutzer immer wieder und das ist ja auch ein Spiel, was im Hintergrund weiterläuft. Ne? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen durch das Spiel noch mal führen. Also was ist das für eine Welt, die ihr da kreiert habt? Was ist das? Ja, das, der, der, der Spielmodus. Was, was erwarten die Spieler von euch? Was, wie überrascht ihr die vielleicht auch und so?
2: Ja, also das Spiel äh, an und für sich ist eben so eine Wirtschaftssimulation, ähm, wo es darum geht, man äh, hat dann eine Goldmine, eine Diamantenmine, wie auch immer, äh, schürft da eben äh, nach den den Edelsteinen ähm, und kann dann eben entscheiden, okay, äh, gebe ich jetzt, äh, investiere ich jetzt mein Geld äh, in mehr Mitarbeiter in dem Sinne oder spare ich mein Geld und kaufe mir die tolle äh, Rubin-Mine, weil die ist ja viel äh, profitabler so. Und dann wird es natürlich noch, noch ein bisschen komplexer. Also darum geht es letztendlich. Mhm. Und wir sagen dazu Idle Game, äh, weil eben viele Sachen äh, auch passieren, wenn man nicht aktiv äh, das Spiel offen hat, sondern hier man macht ein paar Investments, stellt Leute ein, äh, man kauft sich die Rubinmine und dann äh, kann man das Handy auch mal eine Stunde oder einen Tag oder mehrere Tage einfach weglegen, kommt dann zurück ins Spiel und dann kommt halt hier, okay, hey, deine Investments gehen super auf, hier, hast, hier ist das Geld. Und dann kann mhm. man sich eben entscheiden, was, was man damit dann macht.
0: Und das machen die Leute auch, ja, die kommen dann zurück nach einer gewissen Zeit und, und knüpfen im Prinzip da an, wo sie beim letzten Mal aufgehört haben.
2: Ja, genau. Ja, genau.
0: ja sehr spannend. Und, ähm, Jetzt habe ich nicht verstanden, ihr habt keine Investoren an Bord. Du hast gerade gesagt, ihr hattet schon ein kleines Team, äh, auch in Karlsruhe, bevor ihr nach Berlin gezogen seid. Wie ist denn dann das Geschäftsmodell? Wie habt ihr denn euch diese ganze Zeit lang finanziert? Und ähm, ich hatte gelesen, ich weiß nicht, äh, ob du Zahlen kommentieren möchtest, aber dass irgendwie 38 Millionen Euro Umsatz in 2018 ähm, äh, verzeichnet wurden. Das ist ja ein enormer Push. Also wie wie verdient ihr denn eigentlich Geld?
2: Ja, also bei bei Mobile Games gibt es eigentlich so Zwei, zwei Wege, die sich so etabliert haben. dass es einmal, man verdient sein Geld über quasi Inner-Purchases. Ähm, keine Ahnung, man gibt äh, einen Euro oder fünf Euro oder auch mal zehn Euro aus, um dann bei uns zum Beispiel, kann man sich dann einen Manager kaufen, der halt äh, dafür sorgt, dass das alles noch schneller geht. Oder äh, man kann dann einfach Werbung schauen, ähm, um dann eben mehr Geld zu bekommen, so Also auch wiederum, jemand spielt es mal für den Tag nicht, der kommt zurück und dann sagt, hey, deine deine Leute haben eine Million verdient und dann sagst du entweder ja äh, nehme ich oder du sagst, okay, ich schaue mir jetzt hier 30 Sekunden Werbung an und krieg das Doppelte dafür. Mhm. Ähm, Und so in dem Sinne, so in dem Sinne äh, funktioniert es. Und bei uns ist dann halt wenn es dann um um, um den Revenue geht, ist das ungefähr, die Hälfte ist Werbung und die andere Hälfte ist ist in der Purchase, also äh, Microtransactions.
0: Mhm. Und ähm, die Leute entscheiden sich dann bewusst für das eine oder andere oder ist die Kombination eigentlich eher dann hinterher die hohe Kunst?
2: Ja, ich ich glaube in der
0: Realität ist schon
2: so, dass dass, äh, keine Ahnung, 3-4% jemals da irgendwo Geld ausgeben, aber ich sag mal, 70, 80 Prozent Werbung schauen. Also okay. ist schon so, nur ein sehr, sehr kleiner Teil gibt überhaupt Geld aus, aber ein Großteil scha- schaut sich eben die Werbung an okay. und dann ist es meistens meistens äh Derjenige, der Geld ausgibt, schaut sich auch die Werbung an, so. Mhm. Also kann auch schon beides machen.
0: Ich verstehe. Und sagen wir jetzt, eine meiner Tycoons jetzt hast du gerade von eurem Portfolio gesprochen. Wie groß ist denn der Anteil der einzelnen Spiele? Basieren die alle auf dem gleichen Modell oder, oder habt ihr, testet ihr auch ganz neue Dinge? Baut ihr jetzt das nächste Fortnite oder wie ist das? Ja, also wir haben schon gesagt, äh, wir als Firma, was wir gut können,
2: äh, ist eben Idle und und natürlich Mobile. Also wir wollen uns da auf Mobile in dem Idle-Bereich einfach bewegen. Und dann mhm. ähm, ist es vielleicht manche Spiele, Spiele, die sind näher dran an Idle Mine Tycoon. Ähm, und dann haben wir auch, sage ich mal, Teams. Die Spiele sind noch nicht draußen, aber Teams, die gerade an äh, an Spielen arbeiten. Da könnte man sagen, das sind Idle spiele aber die sind schon ein bisschen, sage ich mal, nochmal was ganz, ganz Neues, was es so noch nicht gab. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir als Company sehen uns eben eher so in diesem Idle segment Und dieses Portfolio, Portfolio glauben, ist aber das quasi anstatt.
0: jetzt im... Entschuldige, das Portfolio ist ja. jetzt im Aufbau, ja, quasi. Oder, oder sind die auch schon richtig etabliert, die anderen Spieler?
2: Ja, also ich glaube, wenn wir... Ich glaube schon, dass wir eben die Firma sind mit Idle Miner Tycoon, die, die das Genre eben äh, quasi mitgegründet haben und groß gemacht haben und mhm. ich glaube, wenn heute jemand ein Idle Game bauen will, ähm, dann schaut der sich zuerst mal Idle Miner Tycoon an. <lacht> okay. ähm, also das ist schon so ähm, und dann Versucht man natürlich mit den neuen Spielen noch mal so ein bisschen was anderes auch zu machen,
0: mhm.
2: äh, um einfach zu schauen, hey, kriegt man dann vielleicht eine andere Zielgruppe da damit mhm. irgendwo oder findet eine andere Mechanik, die die andere für andere Spieler noch interessant ist. Also da schaut man schon danach.
0: Mhm. Es gab von von dem Netflix-CEO gab es mal so ein cooles Zitat. der hat gesagt: Unser größter Konkurrent ist der Schlaf. Ja, also ja. Wir, wir müssen aufpassen, dass die Menschen nicht zu viel schlafen, ähm, weil sie sonst können sie kein Netflix gucken. Wie ist denn das bei euch? Wer sind denn da die größten Konkurrenten? Ist das dann die Filmindustrie oder ist das, ähm, weiß nicht, Sport? Oder mit wem, mit wem messt ihr euch? Oder wo holt ihr denn quasi, wo knappt ihr Zeit ab von Kunden?
2: Ja, also ich glaube, die Art von Spielen, die wir machen, ist schon eher so ein Spiel, man kann das schon sehr, sehr intensiv spielen, auch mehrere Stunden so am Stück. Aber ich glaube, das machen die wenigsten. Mhm. Ähm, wir haben schon eher so ein Spiel, wo man halt mal, okay, man ist jetzt hier in der Bahn für 20 Minuten, spielt es da, sitzt irgendwo, muss warten, äh, spielt es da und eher so, ja, wenn mal fünf oder zehn Minuten reinschaut, dass man das da dann spielt, äh, aber nicht so viel, so viel am Stück. Mhm. Ähm, was dann mhm. vielleicht bei, ja, von den PC-Spielen kennt man das vielleicht eher, wo dann auch mal jemanden den ganzen Vormittag da. Äh, dran sitzen kann und, äh, und da zockt das bei <lacht> uns unseren Spielen ein bisschen anders. Ah, ja.
0: Und sag mal, eure Kunden oder, oder eure Nutzer, sagt man wahrscheinlich, sind weltweit, ne?
2: Genau, also weltweit. Ähm, größter Markt ist, äh, ist USA, so für uns. Ähm, genau, aber weltweit ist es verfügbar.
0: Mhm. Und äh, ist dann also Expansion von USA aus Berlin heraus, das hat gut funktioniert oder müsst ihr dann auch mal dorthin expandieren? Also, also quasi vor Ort physisch sein?
2: Ja, also der Verd- in dem Sinne geht ja einfach durch, durch den Apple App Store und durch den mhm. Google Play Store mhm. ähm, und dann ist es schon alles sehr, sage ich mal, sehr einfach gestrickt. Ich glaube aber, wenn man, wenn man auf eine gewisse Größe will, so von der Company, dann muss man da schon auch schauen, dass man vor Ort da die Kontakte kriegt. Also ist ja, ist ja glaube ich kein Geheimnis. Äh, App Store und Play Store sind beide, äh, gehören ja beide zu einer US-Company und da wird einfach auch viel hier dann äh, in, in den usa äh, entschieden wo mhm. auch viele der der großen äh, sag ich mal entscheidungen da einfach getroffen werden mhm. also sei es jetzt es wird irgendwas geändert am, am app store oder es gibt äh, ja neue standards oder neues format oder irgendwelche spannende neuerungen dann äh, muss man dann natürlich schon versuchen da irgendwie möglichst nah an den leuten zu sein mhm. äh, die die da eben auch die entscheidungsträger sind Und das ist natürlich schon sehr US-zentrisch, aber ich glaube, das ist vor allem relevant ab einer gewissen Größe und ich glaube auch für für viele viele Games-Companies jetzt nicht super, super relevant.
0: Mhm. Ist das so? Ja, ich hätte jetzt fast gedacht, das ist dann quasi so der nächste Schritt von einem eurer beiden Gründer, also du oder dein Co-Founder, dass einer von euch eigentlich rüber müsste, um genau diese Beziehungspflege zu betreiben, weil das ja eigentlich ein strategisch total wichtiges Asset ist, ne?
2: ja also ich, ich glaube ganz ganz so ganz so krass ist es nicht äh, hilft natürlich immer und dann mhm. äh, es gibt ja auch viele sage ich mal ähm in der Gaming-Industrie auch immer ein paar Meetings da um San Francisco rum, wo man dann natürlich teilnehmen sollte, mhm. äh, wo man dann auch äh, die entsprechenden Apple oder Google äh, Leute trifft.
0: Mhm. Ja. Und, und sag mal, die die Big Brands, die bei euch jetzt irgendwie Werbung schalten, wie ist der Prozess? Habt ihr dann, also müsst ihr mit denen, weil die sind ja zum Beispiel jetzt in New York stark vertreten oder sowas, oder sind das dann hier lokale ähm, Ansprechpartner oder ist es nochmal ganz anders, dass die gar nicht direkt bei euch buchen, sondern einfach ihr irgendwelche weiß nicht, ähm, ähm, Ad-Service-Provider habt, die dann da eure Plätze buchen?
2: Ja, also es hat sich schon, schon viel so entwickelt in den letzten zwei, drei Jahren, so im Mobile-Bereich, wo jetzt eigentlich alles programmatisch ist. Mhm. Das heißt, äh, das entscheidet irgendeinen Algorithmus mhm. und es gibt eigentlich wenig, sag ich mal, so Direct Deals, wo wirklich ähm, sich zwei, zwei Leute unterhalten und sagen, okay, wir kaufen bei euch so und so viel Eyeballs und wir zahlen euch so und so viel. Also das gibt es selten. Ah, ja. Ähm, und dann ist es halt, ähm, ja wie gesagt, durch so einen Algorithmus gesteuert und der, der am höchsten bietet, der wird halt dann gezeigt und wir wir als Spieleprovider kriegen das im Detail gar nicht so richtig mit.
0: Ja. Bedeutet aber eigentlich dann auch, wenn ich dir jetzt richtig äh, zuhöre, dass du dass, dass man ein Unternehmen wie eures eigentlich überall auf der Welt gründen könnte? Ne? Das könnte jetzt im Prinzip auch in Indien entstehen oder ich weiß nicht, in, in irgendeinem osteuropäischen Land, weil... Ich gerade richtig raushöre, dass die Präsenz vor Ort ähm, eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Man kann alles digital machen.
2: Ja, genau, das stimmt. Also äh, es ist sehr, schon schon die, sage ich mal, für den Einstieg. Viele viele Tools sind auch in dem Sinne kostenlos. Da braucht man kein super Expertenwissen. Da sind die Einstiegshürden schon schon relativ gering. Ähm, Genau, und dann gibt ja auch viele, sage ich mal, der neueren moderneren äh, Gaming Companies, die dann vielleicht aus der Türkei kommen mhm. ähm, oder auch viel viel aus äh, aus, aus Osteuropa, mhm. äh, wo es sehr viele gute Entwicklerstudios gibt, die dann gute Spiele machen.
0: Ja, ich habe ähm, im, im Zuge der Recherche, wenn ich mir so die Marktdaten angucke, gesehen, dass es halt eine Unmenge an Spieleentwicklern gibt. Ne? Ähm, äh, und wie, wie setzt man sich denn da durch? Weil die, also im Prinzip ist ja der Kanal, über den die distribuiert sind, diese beiden äh, App-Stores, ne? also App-Store oder Google Play-Store. Ähm, wie setzt man sich da durch? Was sind denn da so die Erfolgsfaktoren, auf die man achten muss?
2: Ja, also es äh, ist immer wichtig, äh, den, einfach ein den gutes Produkt, ein gutes Spiel auch zu haben, das mhm. auch einfach Spaß macht. Mhm. Ähm, und wichtig ist, dass es nicht nur einem selber Spaß macht, sondern äh, auch anderen Leuten. Mhm. Und das ist natürlich immer nicht so leicht rauszufinden. Da muss man vielen zeigen, äh, vielleicht auch dann sehr analytisch vorgeben äh, und dann einfach zu schauen, was, wenn man ein paar Spieler da irgendwie auf die App kriegt, auf das Game kriegt, wie verhalten die sich, äh, bleiben die oder gehen die wieder. Und dann ist äh, ein sehr sehr entscheidender Faktor ist natürlich, wie gut bekomme ich dann letztendlich das Performance-Marketing hin. Mhm. Ähm, Dann gibt es halt den internen Faktor, wie gut ist mein Team, dass das kann. Und so den externen Faktor bewege ich mich irgendwie in so einem Subsegment von den Spielen, wo es eigentlich eh schon zu viel Konkurrenz gibt und eh zu viele gute Spiele also habe ich da gar keine Chance oder ist es so irgendwie was was Neueres was die was viele noch nicht gesehen haben und dann ist es einfacher da User zu kriegen mhm. und dann ist es so eine äh, so wahrscheinlich irgendwo so 50 50 wie gut ist mein Produkt und wie gut ist mein Marketing und funktioniert es dann am Schluss und äh, gehört natürlich ein bisschen Glück auch immer mit dazu äh, ist das Timing das richtige mhm. oder bin ich zu früh oder zu spät
0: naja, ich finde das wie gesagt so, so krass, dass ihr 38 Millionen Euro Umsatz gemacht habt nach zwei Jahren ähm, und wie, frag mich gerade, also wahrscheinlich, ich kenne die Nutzerzahlen aus dem Jahr nicht, aber wahrscheinlich hattet ihr in dem Zeitraum irgendwie, ja wahrscheinlich irgendwas zwischen 20 und 50 Millionen Nutzer. Wie weiß man denn äh, in so einem Fall, dass äh, was ein Kunde wert sein kann? Also wie, wie, wie weiß ich denn, was ich ausgeben kann, um einen Kunden zu akquirieren und äh, kann irgendwie eine Kalkulation aufstellen, die mir hinterher nicht auf die Füße fällt?
2: Ja, genau. Also die 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 meisten Companies und auch wir sind da eben sehr, sehr datengetrieben, wo es dann auch eben darum geht zu schauen, okay, wie viel ist denn so ein Nutzer äh, im, im Schnitt wert und werden dann schon auch relativ komplexe äh, Modelle gebaut, weil zum Beispiel, wenn wir einen User kaufen, dann zahlen wir ja den quasi an Tag 1, Und dann rentiert er sich nach 90 Tagen natürlich erst. Mhm. Und da muss man dann natürlich schon ein Prediction-Model aufstellen, das dann vorher sagt, okay, ich habe den jetzt für so und so viel in dem Sinne gekauft, den Nutzer. Ähm, Der hat meine Werbung gesehen, auf die App geklickt, das runtergeladen, spielt jetzt. Und jetzt in der Source gebe ich da jetzt mehr Geld aus, gebe ich jetzt weniger Geld aus oder sage ich, nee, bitte sofort stoppen, das lohnt sich gar nicht. Mhm. Und das... äh, in der Realität weiß man das natürlich erst nach 90 Tagen, ob sich das gelohnt hat, aber man sollte dann natürlich schon an Tag zwei, drei entscheiden, äh, was mache ich jetzt denn damit und dann ist natürlich muss man sich schon auch ein bisschen äh, Technologie bauen, um das eben gut einschätzen zu können.
0: Und warum 90 Tage? Ist das bei euch quasi so die, ähm, weiß nicht, die, die, der kalkulatorische ähm, Zielhorizont, oder, also selbst gesteckt oder ist das aber der Erfahrungswert, ab wann Nutzer tatsächlich bei euch Break-Even ist?
2: ja ich, ich glaube das hat jeder bei, bei uns ist es 90 Tage ich kenne Companies die machen das nach 30 oder nach 7 Tagen und Aha. es gibt welche die machen das nach einem Jahr so Aha. und für neun, für uns hat sich 90 Tage immer am besten äh, angefühlt auch wo wir sagen okay äh, da funktioniert die Prediction am besten für unsere User ähm, aber ist natürlich so ein bisschen auch eine arbitrary Number sage ich mal
0: <lacht> ja und wie viele du sagst gerade Sources wie viele Sources hat man dann auf die man also die man vergleichen kann und, und Wie viele haben sich vielleicht so, wie viele habt ihr getestet und wieder verworfen? Wie viele haben sich rauskristallisiert als die richtigen Kanäle und welche sind das?
2: Ja, also ich glaube, so High Level gibt es eben beiden Plattformen, Apple und äh, äh, Google. Mhm. Und dann gibt es so verschiedene Anbieter und wahrscheinlich der bekannteste ist irgendwie hier Facebook Mhm. äh, oder Instagram. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch spezielle Netzwerke, ähm, Applovin, Unity, Wangel, die eben sage ich mal, vor allem in anderen Spielen und anderen Apps, die Werbung schalten. Mhm. Und da wird es dann halt schnell, wo du tausende von Sources hast. Mhm. Dann sagst du, du kaufst in in dem einen Spiel für Android auf Wangel, kaufst du die Nutzer her und dann gibt es da ja natürlich, äh, ist das eine andere Source, als wenn du sagst, das ist äh, äh, Wangel iOS in in United Kingdom oder so, mhm. obwohl es vielleicht die gleiche App ist, sind es natürlich andere User und da mhm. muss man dann schon sehr datengetrieben dann entscheiden, ist das jetzt was Gutes oder oder funktioniert es vielleicht doch nicht so gut?
0: Ja, das wollte ich nämlich fragen, wenn ihr jetzt ähm, USA und dann ich glaube ich, Japan ist noch stark bei euch in Deutschland. Ne? Also habt ihr diese Märkte quasi gezielt gewählt oder hat sich das äh, irgendwie einfach hat die Werbung da am besten funktioniert oder wisst ihr einfach, dass da auch die lukrativsten Nutzer für euch für euer Modell sitzen?
2: Ja, ich glaube, das ist eher sowas, was sich so ergeben hat. Also das ist schon so, also Deutschland ist vielleicht so ein Ding, ähm, gerade am Anfang, wo wir ein sehr deutsches Team waren, ob wir das halt einfach implizit dann ein Spiel geschaffen haben, das vor allem Deutschen gefällt, äh, das ist so ein bisschen die Hypothese. Ähm, Und dann bei USA, USA ist einfach der größte Markt, Mhm. das sind äh, wohlhabende Leute, die da wohnen, Ähm, das ist auch sehr spielen ist das sehr verbreitet auch Geld auszugeben für Spiele ist das sehr verbreitet und das funktioniert dann schon für die meisten äh, für die meisten Gaming Companies am besten die USA. Mhm. Und dann Japan ist ehrlich gesagt so ein bisschen so auch Zufall äh, der japanische Spielemarkt ist schon sehr sehr speziell und das ist äh, oder zumindest für die meisten glaube ich, westlichen Studios schwer einzuschätzen. Funktioniert das Spiel da jetzt oder nicht? Und dann ist es immer so ein bisschen Zufall. Mhm.
0: Ja. ja, und jetzt habt ihr ja, ich hatte dich ja gerade gefragt, ob man so ein Unternehmen auch überall aufbauen könnte auf der Welt. Ihr hattet in Karlsruhe gestartet, seid dann aber bewusst nach Berlin gekommen, habt hier das Unternehmen größer aufgebaut, seid jetzt, glaube ich, in, ich glaube, in Kreuzberg, ne? im großen ja. Büroturm, ähm, so 100 irgendwas, Mitarbeiter hast du gerade gesagt. Ne? Ähm, warum Berlin?
2: Ja, also für uns war da damals damals eben so die Entscheidung. Wir haben gesehen, äh, Karlsruhe ist eben ein super Standort, um um was zu starten. Haben viel Hilfe gekriegt, äh, sei es von Universität oder irgendwelchen anderen ähm, Startup-Netzwerken. Aber ab einer gewissen Größe war es dann irgendwie okay, was was jetzt. Ähm. Wir hatten äh, schon damals dann auch angefangen, sehr international zu äh, zu suchen äh, und zu rekrutieren. Also auch jetzt mittlerweile sind mehr als 50 Prozent der, der Leute quasi international, und hatten eben dann Berlin als die, die bessere Stadt dafür befunden, um, um eben so einen internationalen Appeal zu haben. Zusätzlich kamen dann natürlich auch viele der, der Partner, ähm, saßen da, also hier die, die Ad-Netzwerke zum Beispiel, mhm. und da war auch so eine gewisse Nähe einfach, einfach wichtig für uns, mhm. ähm, genau.
0: Ja, und würdest du jetzt sagen, rückblickend, Berlin hat gehalten, was es versprochen hat oder was ihr euch davon versprochen habt? Oder gibt's also wie, wie bewertest du den den Standort Berlin insgesamt jetzt mal ganz, weiß nicht, unpatriotisch? Ja?
2: ja, also war war glaube ich für uns auf jeden Fall die die richtige Entscheidung, einfach weil weil Berlin sehr viel zu bieten hat, auch ein sehr internationales Umfeld. Ich glaube, wenn man dann eine sehr international ausgerichtete Firma auch baut, ist es halt genau das Richtige. Mhm. Ja, und wir bereuen wir das nicht, hier, hierher gezogen zu sein.
0: Und eure äh, interne Sprache, Kommunikationssprache, ist Englisch? oder?
2: Genau, ist Englisch. Ja.
0: Und hat sich, hat sich das auch gewandelt? Also ab wann hat, habt ihr quasi auf Englisch geswitcht?
2: Ja, das war natürlich so eine, so eine relativ
0: große Entscheidung. Ja, ja. Äh,
2: gleich am Anfang dann, äh, ich weiß nicht mehr genau das Datum, vielleicht war das irgendwann Mitte 2017, Ach, wow. wo wir dann, dann den ersten äh, quasi Engineer eingestellt hatten, der eben kein Deutscher war und auch kein Deutsch gesprochen hat Aha. und dann war das halt so, okay, wir müssen jetzt alle Englisch sprechen und das war dann, ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren, vielleicht waren wir zehn vielleicht waren wir 15 und dann war das natürlich, okay, 15 Leute in einem Raum und jetzt müssen alle Englisch sprechen nur wegen dem einen. So. Und dann war das natürlich in den Anfangsphasen schon, schon ein bisschen schwierig, wenn man nicht jeden Tag Englisch spricht, ist es vielleicht auch selber so irgendwo so eine bisschen so eine Hemmschwelle, dann wirklich auch loszusprechen. Aber hat sich dann natürlich deutlich gebessert, als wir dann einfach auch mehr mehr internationale, mehr mehr englischsprachige Mitarbeiter hatten. Mhm. Dann ist es jetzt also mittlerweile ist es halt einfach die Normalität.
0: Mhm. Und ist das für dich ein, also aus deiner Sicht ein Tipp, den du geben würdest, dass man das auf jeden Fall machen sollte, wenn man groß werden möchte?
2: Ja, ich glaube, das kommt sehr sehr auf die Branche natürlich an. Mhm. Ähm, also es nutzt halt nichts, eine, eine super internationale Firma aufzubauen, wenn man irgendwie den deutschen äh, Markt hat, äh, wo viel B2B-Sales ist auf Deutsch eben. Ich glaube, da muss man einfach Deutsch sprechen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir, äh, wenn's, wenn es eine Firma ist, die vielleicht so ein internationales Produkt bauen, also wie wir auch, ein Spiel, ähm, was super international einfach ist, oder eine App, die super international ist, da würde ich das natürlich schon empfehlen, weil es bringt einerseits bringt es einfach nochmal so eine andere Sicht auch einfach rein. Wenn, mhm. Also, ich glaube, unser Spiel würde nicht so viel, nicht so gut in Brasilien funktionieren. Hätten wir nicht einfach Leute, die da geboren sind, die da aufgewachsen sind, die dann zu uns gekommen sind und mhm. dann einfach ihre Welt sich da nochmal noch mal mit einbringen und sagen, okay, hey, das und das funktioniert besser. Das wäre einfach nicht so, so einfach gewesen. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, Talent, Talent ist immer schwierig zu finden und wenn mein Pool international ist, ist es natürlich deutlich einfacher, jemand zu finden, als wenn mein Pool nur ist, äh, alle deutschsprachigen äh, Personen. Also da ist das Recruiting natürlich auch deutlich einfacher.
0: Ja genau, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob nicht eigentlich, ähm, sag mal, dieser Switch zum Englischen hin, ob das am Anfang vielleicht ein bisschen bremst, aber dann hinten raus eigentlich die Geschwindigkeit vervielfacht, weil man ja Ich weiß nicht, Recruiting hast du gerade genannt, es gibt viele Unternehmen, die kaufen auch mal ein Entwicklerstudio oder sowas, ja, und jetzt bei euch natürlich auch der Exit, der dann ja auf internationaler Ebene stattgefunden hat, sind das alles Dinge, die dann nicht im im Nachhinein wahrscheinlich viel schneller gehen?
2: Ja, also würde ich ich auch so sagen, Mhm. Ähm, dass es uns natürlich schon geholfen hat, dann Bei Thema Exit, bei Thema Recruiting Mhm. auf jeden Fall.
0: Und lass uns mal ein bisschen über den Exit sprechen, das ist natürlich jetzt irgendwie total äh, krass, wie gesagt, dass ihr äh, bootgestrappt nach dieser kurzen Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob du die Zahlen kommentieren möchtest, ob ihr die überhaupt kommentiert habt jemals, ähm, aber ähm, Deutsche Startups hat ja ähm, äh, gemeldet, dass also 120 Millionen gezahlt wurden für 75 Prozent der Anteile. Das ist ja schon ganz schön krass. Ne? Also muss, weiß nicht, ob das kommentieren möchtest, ob das richtig ist. Ja,
2: Ja, also ich glaube, das hatten die einfach aus dem Geschäftsbericht von Ubisoft raus. Ach ja, okay. Mhm. Also, genau.
0: also von daher ist die Zahl nicht ganz falsch. Ja, Das ist ja schon schon krass. Das war jetzt Anfang des Jahres. Ne? Im Januar ist das abgeschlossen worden.
2: G- genau, genau, richtig. Ja.
0: Also erstmal Glückwunsch nochmal dazu, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Aber ähm, sag mal, warum, hab, warum hat Ubisoft euch gekauft? Was sind so die Assets, die sie sich von euch versprochen haben?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ähm, so viel Ubisoft. Ubisoft ist ja eine, eine Firma, die existiert ja schon seit über 30 Jahren, ist, äh, immer noch äh, Gründer getrieben, äh, super erfolgreich, super langfristig orientiert und deren Stärke war und ist immer noch, äh, sage ich mal, in dem Triple-A-Bereich, also wenn es dann um Titel geht wie Assassin's Creed oder Far Cry, das sind ja richtige Monstertitel mhm. und da kennen die sich halt richtig gut aus. Mhm. Ähm, aber was die äh, natürlich schon auch gesehen haben, der Trend geht natürlich immer Richtung Mobile, ähm, das ist das, was gerade sehr stark wächst und wo einfach deren Kernkompetenz auch, sag ich mal, nicht so auf- ausgereift ist wie, wie einfach bei den AAA-Titeln. Mhm. Ähm, und dann für, für die war das eben, okay, wir müssen schauen, können wir unsere Expertise eben aufbauen, indem wir einfach zukaufen. Ne? Und deswegen war das war das eben super interessant für die, auch mal mit uns zu sprechen. Ne? Und für uns auf der Gegenseite äh, war das eben auch super interessant. Ähm, also wir hatten ja, sage ich mal, auch einen relativ formalen Prozess und mit, mit ein paar Käufern dann äh, gesprochen, wurden da ja auch oft kontaktiert, ähm, und für uns war dann halt das Ausschlaggebende an Ubisoft einfach, okay, das ist eine Firma, die ist Gründer geführt, die gibt schon sehr, sehr lange, äh, die wissen, was sind ihre Stärken und Schwächen, ne? und wir äh, wissen auch, okay, äh, die bauen jetzt den Mobile-Bereich auf, ähm, und die Abmachung ist da eben, okay, wir können äh, Colibri sehr, sehr selbstständig führen, äh, eben auch wie, bevor, äh, wie davor, äh, und äh, die stücken da jetzt nicht hier ihr Ubisoft Mobile drüber, sondern wir sind da so eine, so eine gleichberechtigte Partnerschaft in dem Sinne und schauen da, dass wir das äh, möglichst groß machen und das hat uns schon allemal allem sehr sehr gut gefallen, haben uns sehr sehr gut mit, mit äh, auch dem Ubisoft Management verstanden ne? ähm, und äh, haben dann am, am Ende des Tages gesagt, okay, mhm. ich glaube, das äh, das ist, das ist die beste Lösung, für so alle Beteiligten und sind dann eben in die Partnerschaft mit Ubisoft eingegangen.
0: Und das ist also quasi ein strategisches Investment für die auch. Ja? Also die versprechen sich im Prinzip von euch sehr viel Know-how, dann auch um, um den, was nicht, den, den Transfer des Unternehmens ein bisschen Richtung Mobile noch zu stärken. Ja,
2: ja genau, genau. Also wir, wir waren ja in dem Sinne auch Ubisofts größte Acquisition und das ist einfach in, in dem Sinne, okay, strategisch ist es wichtig für Ubisoft, äh, eben den Fuß in die Türe zu kriegen, wenn es um alles, was mobile, äh, mobile ist, ähm, geht und dann ist eben hier mit Colibri, äh, glaube ich, eine gute Akquisition gelungen.
0: Ich habe äh, sinngemäß, und das soll bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe sinngemäß mal, also ich habe Peter Thiel mal hier in Berlin äh, erlebt und er hat äh, sinngemäß gesagt, dass ähm, äh, so wenig große Unternehmen entstehen, weil die Gründer immer zu früh verkaufen. Was würdest du dazu sagen? Ja, ich, ich glaube, ähm also in dem Sinne, wir
2: sind ja nicht weg als Unternehmen. Wir sind ja jetzt Teil von einem größeren Unternehmen mhm. und Ubisoft ist mit uns äh, ein bisschen größer geworden. Mhm. Ähm, und es ist natürlich schon so, als, als Gründer ist es natürlich immer eine sehr private Frage. Äh, macht man weiter mit dem Unternehmen, das man jetzt hat? Äh, macht das eben so groß wie möglich? Oder sagt ab einer gewissen Stufe, okay, äh, bis hierhin und jetzt brauchen wir wirklich... Wirklich auch, auch Hilfe in, in, in ein paar Sachen, ne, mhm. ähm, wo ihr vielleicht äh, so nicht alleine könnt. Ne? Mhm. Ähm, und für uns war das natürlich schon auch immer die Frage, verkaufen wir, verkaufen wir nicht. Ähm, genau und äh, am Ende des Tages war das eben, okay, Ubisoft richtig guter Partner, ähm, die können uns bei ein paar Sachen helfen. Das ist jetzt der richtige Schritt für die Company ähm, und auch für uns, für uns Gründer privat, dann hat man das eben
0: gemacht. Naja, also du, total nachvollziehbarer Schritt. Ne? Ich ähm, frage mich nur, wenn man eure Zahlen sieht, ähm, ihr, ihr habt ein krasses Wachstum, ihr habt das Unternehmen komplett alleine in der Hand gehabt. Ihr hättet ja auch einfach einen Investor reinnehmen können, ähm, der euch vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Millionen überwiesen hätte. Äh, also ging es nicht nur um Sicherheit oder war Sicherheit für euch auch ein großes Thema? Oder wollte man einfach sagen, man bringt erst erstmal die Schäfchen ins Trockene und ähm, ja, also deswegen vers- ja. versucht ein bisschen die Motivation zu verstehen.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist schon so, wenn... wenn äh Prozent so deines Vermögens in in einem Asset so ist, dann äh, sollte es einen immer ein bisschen nervös machen. Und wir hatten tatsächlich dann auch nachgedacht, okay, machen wir jetzt so einen Minority Investment. Ähm, Und das war dann schon wiederum so, wir hatten oft das Gefühl, Gaming ist teilweise sehr, sehr speziell. Und die Leute, mit denen wir uns am besten unterhalten konnten und die am meisten... Input gebracht haben und die am meisten Verständnis auch hatten, waren eben nicht Investoren, sondern waren in dem Sinne andere Gaming Companies. Mhm. Und dann ist immer so die Frage, will man dann irgendwie nur 10, 20 Prozent verkaufen an den strategischen Investor, an eine Gaming Company? Und dann ist, glaube ich, das immer eine schwierige Frage, weil dann ist das schon irgendwie so eingeloggt, ja, und was macht, dann hat man da jemand drin und äh, eigentlich am Ende des Tages muss man dann auch den Exit an, an die Company dann leisten. Und ich glaube, eine Strategen mit einer Minderheitsbeteiligung aufzunehmen, ist, ist immer ein schwieriges Thema und dann hatten wir uns letztendlich dagegen entschieden mhm. äh, und uns dafür entschieden, eben mit äh, quasi einem, einem Großteil dann, dann zu verkaufen an strategischen, äh, eine strategische Company.
0: Total nachvollziehbar. Also wie gesagt, ich will <lacht> euren Exit auch überhaupt nicht madig machen, im Gegenteil, ich finde das wirklich Extrem krass, was ihr da hingelegt habt. Ähm, hast du denn mal den, ähm, den Early Bird ähm, Peak Games, den äh, w- äh, Transfer äh, dir genauer angeguckt? Also wie unterscheidet er sich von euch? Weil die Nutzerzahlen sind ja jetzt nicht so weit weg von euch, glaube ich, die die, die Installs. Ähm, aber der Deal hat sich nochmal in einer anderen Dimension abgespielt. Lag das an? Early-Birds-Kontakten lag das, weil Sünger an der, ich glaube, Ubisoft ist auch an der Börse, ne? Ich weiß, weiß es gar nicht. Ja,
2: ja Ubisoft ist auch
0: äh, ja, an der Börse. Genau, ja. ne? aber ähm, also, w- was sind so die Treiber dahinter gewesen, die bei euch anders funktioniert haben oder, ja, also woran liegt das? Ja, ich, ich, ich glaube, das
2: äh, also ich glaube nochmal, Peak war an dem, einfach auf einem anderen Level. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir Spiele baut, dann ist es immer so, was ist die Zielgruppe? Und wir bauen ein Spiel, sag ich mal eher, das ist für die breite Masse, das kann jeder spielen, aber dafür ist das Spielerlebnis vielleicht nicht so intensiv, mhm. wie bei so einem äh, Peak. Und das heißt auch, wenn das Spielerlebnis nicht so intensiv ist, wird auch im Schnitt weniger gespielt und auch im Schnitt weniger Videos geschaut oder weniger Geld einfach aus, mhm. auch, auch ausgegeben. Mhm. Und ähm, da hat Peak Games natürlich mit ihren Spielen ähm, die ja trotzdem Millionen an Spielern haben, aber eben, wo wo die Leute deutlich intensiver spielen und mehr Geld ausgeben und mehr Videos anschauen, äh, was geschaffen, was dann auch deutlich, deutlich größer war als Colibri mhm. und dann, äh, glaube ich, auch zu Rechnen einen sehr guten Preis dann erzielt haben. War ja, glaube ich, 1,8 Milliarden
0: oder sowas. Ja, sowas in der Größenordnung. ne?
2: Also, ähm, das ist natürlich schon äh, sehr, sehr gute Leistung von von, von deren Seite.
0: Mhm. Naja, und ich, ich habe mich gefragt, ob Sünger dann eben auch nochmal, weil die ja, also die die waren ja mal sehr erfolgreich, stehen, glaube ich, also auch wenn die Aktie sich da ganz okay entwickelt hat, aber stehen, glaube ich, seit längerem so ein bisschen auf der, auf der absteigenden, vom absteigenden Ast, ob die einfach eine Erfolgsgeschichte nochmal dringender gebraucht haben, vielleicht als Ubisoft.
2: Ja, also ich, ich glaube, wenn man du, wenn du sich da so in dem in dem Spiele Spielemarkt bewehr, bewegt, es gibt eben äh es gibt eben so ein paar Käufer und ich glaube, so, so ein Singer ist da eben auch sehr, sehr aktiv. Und ich sag mal, Singas Strategie ist von außen betrachtet, sieht eher so aus, okay, die versuchen sich eben sehr, sehr stark in dem M&A-Bereich, machen relativ wenig Eigenentwicklung ähm, und, und kaufen sich da eben ein Spieleportfolio zusammen mhm. und versuchen das dann ein bisschen größer zu machen. Mhm. Ähm, und was ja völlig fair ist. Also die hatten ja auch schon hier Graham Games war ja auch äh, türkisch äh, türkische Company ursprünglich. Äh, mittlerweile in London hatten die ja vor ein, zwei Jahren gekauft. Ähm, oder Small Giant Games, eine finnische Company. Also die sind schon sehr, sehr aktiv in dem, äh, in dem ganzen M&A-Prozess äh, und sind ja auch äh, sehr professionell aufge, aufgestellt.
0: Mhm. Aber ich höre raus, ihr seid total happy mit, mit, mit eurer Entscheidung. Da hat einfach alles gestimmt, Ja.
2: Ja, Also, wie gesagt, wir hatten da einen relativ formalen Prozess, äh, haben uns äh, da auch äh, viele viele Gaming-Companies einfach getroffen uns ausgetauscht mit denen, einfach versucht zu ermitteln, ist es eine Partnerschaft, die funktionieren kann oder nicht, mhm. ähm, ist es das, das Beste für beide Seiten und haben uns dann halt sehr aktiv für Ubisoft entschieden und mhm. äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache und äh, Fühle ich mich ganz glücklich damit. ja.
0: Nee, also, wie gesagt, total nachvollziehbar. Ich finde es, wie gesagt, einfach krass, was Sie da hingelegt habt. Kannst du uns noch mal einen kurzen Ausblick geben? Also, vielleicht einmal, du hast gerade gesagt, ihr bleibt unabhängig, aber welche Art von kulturellen Veränderungen erwartest du vielleicht trotzdem bei euch? Dann so ein bisschen vielleicht, was, was tut sich portfolioseitig bei euch? Wo siehst du euch vielleicht so in zwei, drei Jahren? Und ja, mal so als vielleicht nächsten Schritt noch.
2: Ja, also, ich glaube, Ubisoft hilft uns. Äh deutlich langfristiger zu zu denken und auch da wichtige Investments zu machen, die wir Mhm. vielleicht so nicht gemacht hätten. Also wenn es darum geht, eine Datenplattform aufzubauen oder auch, wir haben jetzt ein Studio noch eröffnet in in Bukarest und das ist schon alles nicht so leicht. Und dann gibt es halt Ubisoft, die sage ich mal, sich um den ganzen äh, Papierkram kümmern und uns <lacht> dann einfach da von den ganzen äh, wie es denn Arbeitsverträge, was ist das die die regionalen äh, gesetzlichen Bestimmungen etc. wo die, das alles abnehmen und wir können uns eben darauf konzentrieren ähm, was was eben äh, mehr wertschöpfend ist mhm. ähm, und ich glaube da hilft uns da hilft uns Ubisoft schon sehr sehr arg und äh, ohne die wäre das nicht so wirklich möglich gewesen mhm. und das bedeutet auch für uns also wir wir haben aktuell vier Teams die an neuen Spielen arbeiten äh, alle so ein, so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und dann äh, sind wir mal gespannt, wann da was rauskommt. Ich würde ich würde denken, so Ende des Jahres, dass man dann schon mal einen Release sieht und dann äh, vielleicht äh, Anfang Mitte des Jahres noch ein, noch ein paar weitere. Mhm. Ähm, genau, Also da sind wir jetzt schon sehr gespannt.
0: Was was Die Leute, die bei euch arbeiten, was machen die größtenteils? Sind das alles Entwickler oder, oder wo liegen die, die anderen Schwerpunkte noch?
2: Ja, also wir haben viele Entwickler natürlich so, aber für Gaming ist natürlich auch immer die die Grafik relevant, also auch in dem Sinne Artists, ähm Designer, die dann schauen, dass das auch alles hübsch aussieht mhm. äh, und Spaß macht. Ähm, und das sind, sage ich mal, da hast noch ein paar speziellere Positionen. Game Design heißt das, das sind die Leute, die danach schauen, okay, wie ist die Mechanik, macht die Sinn, fühlt die sich gut an, sind die... Sind die äh, Zahlen richtig oder ist es zu leicht, zu schwer, mhm. wie auch immer? Und dann ähm, hast du, glaube ich, wie in jeder anderen Software-Company einfach noch so die, die Standardfunktion: brauchst Recruiting, brauchst HR, äh, brauchst, ähm, brauchst natürlich äh, Community-Support. Äh, sowohl falls die Spieler irgendwelche Probleme haben, als auch einfach für Engagement zu sagen, okay, du besparst die Community hier und schaust, können können wir da noch ein paar ähm, Ideen generieren. Mhm. Dann ist es eben auf der Seite eher sehr klassisch aufgestellt.
0: Mhm. Und ist denn die Adaption auf andere Plattformen, ist das sehr aufwendig? Also verschlingt das ein Großteil der Entwicklerressourcen oder ist das hinterher mittlerweile trivial?
2: Ja, also ich ich meine, es gibt Unity, ich würde jetzt sagen, mittlerweile ist das die Standardsoftware, wenn es um Mobile Games gibt und die unterstützen eben sehr leicht ähm, Apple und Google. Ähm, Man kann auch theoretisch für Steam, PC, wie auch immer, irgendwelche exotischen Plattformen theoretisch mit einem Klick das exportieren. Mhm. In der Realität ist das dann, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Aber für uns ist eigentlich eh nur Google und Apple relevant. Mhm. Ähm, Da sehen wir eben, dafür sind die Spiele optimiert und da sehen wir auch die Großzahl der potenziellen Spiele. Mhm.
0: Ja, ich wollte dich vorhin im Kontext von dem Exit äh, fragen: äh, Stichwort Sicherheit, was euch so vielleicht, obwohl ihr so erfolgreich wart, was euch vielleicht nachts nicht hat schlafen lassen. Also, ob es immer wieder mal Themen gab, die. Was nicht einbedrücken, wo man Angst bekommt und ich könnte vermuten, dass jetzt so diese ganze äh, Unreal ähm, also Grafik Diskussion rund um Fortnite, ähm, Epic Games und und Apple, dass das ein Riesenthema für euch sein müsste, oder?
2: Ja, also da jetzt muss man mal schauen, wie das ausgeht. Ich glaube, das bekümmert uns 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 jetzt nicht so sehr. Nee? Ich, ich glaube, das sind sind eher so Eher so die Themen, die vielleicht auch in einem anderen, äh, in einem anderen Unternehmen mit mit 100, 120 Leuten so vorkommen würde, ist so okay. Wie balancieren wir das aus? Wie viel stecken wir jetzt, sage ich mal, in den existierenden Produkten rein? Wie viel investieren wir in neue Sachen, die natürlich unklar sind? Mhm. Ähm, oder natürlich, wenn es zu Personalthemen geht, so ähm, wo besetzen, wo wo stellen wir Leute ein? Wo bestell, wo stellen wir keine Leute ein? Und äh, Bei bei 120 Leuten gibt es natürlich auch auch einfach so die persönlichen Probleme und äh, oftmals ist es halt dann die Aufgabe vom CEO, sich darum zu kümmern, Mhm. ähm, dass die eben gelöst werden. Ähm, Und ich glaube, insbesondere wenn eine eine Firma sehr schnell wächst, gibt es einfach viele Sachen, die vielleicht veraltet sind, Denkprozesse oder irgendwelche Richtlinien oder viele Sachen, die einfach noch nicht da sind. Mhm. Und da gibt es dann einfach immer viele Sachen, die man einfach ändern muss oder wo man neu überdenken muss, äh, einfach weil die Company ist eine ganz andere zwischen fünf Leuten, mit 30 Leuten, mit 50 Leuten, mit 100 Leuten mhm. ähm, und da muss man eben sehr viel darüber nachdenken, wie ändert man denn jetzt die Sachen.
0: Mhm. Aber das heißt, die Abhängigkeit, weil das ist das, was ich bei, bei ähm, Epic Games und Apple da gerade raushöre, diese krasse Abhängigkeit von den Kanälen und das möglicherweise sich mal abkop- abkoppeln von solchen Kanälen, das ist für euch gar kein Thema, da habt ihr keine Sorgen. Ja, also ich glaube, das ist so, Apple und Google, die bieten
2: eine sehr, sehr gute Plattform, gerade, sage ich mal, für kleinere oder mittlere Unternehmen, ähm, um eben ohne krasse Barrieren einfach Millionen von Spielern zu erreichen. Mhm. Also es ist wirklich ja ein Knopfdruck, das funktioniert, das ist nicht teuer, das passt so. Also Mhm. tatsächlich ist auch Apple, Google, die kümmern sich ja um alle Steuerthemen dieser Welt. Ähm, Also technisch gesehen, wir sind ja eigentlich ein B2B-Unternehmen, mhm. weil äh, unsere Geschäftsbeziehung ist mit Apple und Google mhm. und die pflegen dann alle Kreditkarten, alles mit, mit den einzelnen Spielern oh und als, als kleines Unternehmen kannst du das ja gar nicht machen. So.
0: Nee, ich sag nur, oh je, ja. weil das sind natürlich jetzt genau die beiden Unternehmen, die ja in Verruf stehen, überhaupt keine Steuern zu bezahlen. Ne? Deswegen, <lacht> deswegen schmunzel ich nur.
2: Ja, also genau und ich glaube wenn du wenn du halt auf so einem level bist wie wie epic games wo du halt ein sehr sehr großes unternehmen bist äh, dann überlegen die sich ja wahrscheinlich auch warum soll ich denn da 30 prozent dann äh, einfach abdrücken es mhm. äh, kann ich ja alles selber machen mhm. und haben sie vielleicht recht das könnten die alles selber machen aber mhm. ich glaube für einen, einen kleinen oder mittelgroßes company wie wir dann einfach sind also da brauchst du ein ganzes team von von anwälten die mhm. sich nur
0: darum kümmern ja. Ja, ja. Also nee, ist auch total klar, dass man da genügsam ist und einfach sagt, hey cool, dass es so gut funktioniert. Ne? Du, ich finde das sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal zum Abschluss, sucht ihr gerade Leute oder wer soll sich denn bei euch melden? Also was sind denn sind denn Themen, mit denen man euch rantreten sollte? Du hast, du hast auch gerade gesagt, ihr macht Angel Investments. Was sind denn das für Leute, die da vielleicht auf euch zukommen sollten Ja und, und auf welchen Kanälen kann man euch erreichen?
2: Ja, genau, also, äh, für, für Colibri ist es, äh, wir, wir suchen, wir suchen äh, viele Leute in fast allen Bereichen, sei es jetzt äh, mehr Engineering, ähm, sei es mehr auf der, auf der Service-Seite. Wir wachsen da gerade stark. Wir haben spannende neue Projekte, wo uns auch noch einfach die Leute fehlen, die uns helfen, äh, die, die groß zu machen oder die fertig zu machen. Und dann natürlich, äh, sage ich mal, auf der, auf der der Holding-Seite. Wir wir haben jetzt auch in dem Sinne ein Family Office äh, gegründet, äh, wo wir dann auch professionell Investments machen. Und da äh, freuen wir uns natürlich immer über, über Interesse, bei uns geht es dann gerade so, sage ich mal, eher Early Stage Investments. Wir freuen uns natürlich auch, wenn es Companies gibt, die schon ein bisschen Track Record haben. Da können wir auch gerne reden. Mhm. Aber das ist natürlich super, super spannend. Gerade wenn es, sage ich mal, mehr um die Bereiche geht. B2C, also irgendwas, was nah an dem an den Consumer dran ist. Das muss jetzt nicht unbedingt Games sein, das muss nicht unbedingt eine App sein. Ähm, aber Business äh, to Consumer ist einfach da, wo wir uns äh, sehr, sehr gut auskennen. Aha, also auch nicht, mehr
0: aber nicht Kernkompetenz Games. Das heißt, es könnte auch, ich weiß nicht, ein E-Commerce, äh, eine E-Commerce App sein oder sowas oder wo, wo zieht ihr da die Grenze?
2: Ja, also ich glaube, wir sind da, wir sind da eher pragmatisch. Wir, ich glaube auch, wenn jetzt jemand herkommen würde und hier, das ist jetzt eine super tolle Business-to-Business-Idee, würden wir uns die natürlich schon auch noch anschauen. Aber ich sag mal, unsere Kernkompetenz ist eher hier B2C, mhm. weil oftmals ist das halt ähnliche Probleme. Wie, wie gestalte ich mein Performance Marketing? Wie baue ich die Firma auf? Mhm. Äh, was, was, was stelle ich für Leute ein? Wo wachse ich hin? Ne? Ähm, so, wo wir einfach schon viel auch gesehen haben bei Colibri jetzt.
0: Mhm. Und Mitarbeiter für den Standort Berlin, ne?
2: Für den Standort Berlin, genau. genau. Und äh, natürlich auch für den Standort äh,
0: Bukarest. Mhm. Okay, aber also du hast ja vorhin auch gesagt, es lohnt sich ja sogar, nach Berlin zu ziehen. Ne? Also das war keine falsche Entscheidung. Von daher vielleicht selbst, wenn jemand woanders zuhört und sagt, er hat Lust, mit euch zu arbeiten, äh, Berlin mal zu testen, macht wahrscheinlich Sinn
2: macht Sinn auf jeden Fall.
0: Cool, Janosch, vielen vielen Dank. Es hat jetzt, wir haben total den Rahmen gesprengt, aber es waren halt auch wirklich so viele spannende Themen bei euch, wo ich jetzt ungern eins ausgeklammert hätte. Von daher, vielen vielen Dank für deine Zeit, ja, und äh, die offenen Worte und viel Glück für die nächsten Schritte. Äh, ich finde, es klingt wie gesagt ganz toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
2: Okay, super, Dankeschön. Ja? Äh, Danke, bald. dass ich
0: hier sein konnte Danke. und äh, bis bald. Ja genau. Ciao, ciao, ciao. Ja und das war es auch schon für heute, also ich äh, was heißt schon, das war eine lange Folge, ich weiß, aber ich glaube es hat total viel Spaß gemacht, ich glaube es war hochinteressant, was äh, vor allem Janusz gerade zu erzählen hatte, Äh, da wurde so viel richtig gemacht, so viel richtig entschieden, da war so viel Herzblut drin und dieses Durchhaltevermögen und äh, dann zu sehen, dass sowas belohnt wird, ich finde das sagenhaft, also von daher ein tolles Unternehmen, eine tolle Geschichte und nicht minder toll, auch wenn noch ein bisschen kleiner ist, die Geschichte von Leon mit äh, Review Forest. Und da freuen wir uns, dass wir ab heute eine Kooperation haben. Wie gesagt, wir pflanzen ab, ab sofort für jede Rezension auf iTunes oder auf reviewforest.org startupinsider einen Baum in Mexiko. Das hilft uns beim Bekannterwerden und das hilft natürlich der Welt beim Durchatmen. Von daher wäre jetzt noch eine gute Gelegenheit, das zu machen. Und äh, ja, falls ihr schon gemacht habt oder falls ihr es gleich noch machen möchtet, wir hören uns auf jeden Fall wieder am Freitag. Dann haben wir Air-Konsole zu Gast. Das heißt, wir bleiben im Gaming-Bereich. Auch ein krasses Unternehmen aus Zürich, ähm, die starten auch voll durch, aber mit einem ganz anderen Konzept. Von daher auch da kann man, das ist ein ein ehemaliger Google-Techie, der das macht, kann man auch unglaublich viel lernen. Und äh, ja, also ich hoffe, wir hören uns wieder. Von daher eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.